0: 大家好，欢迎收听《销人说笑话》，我是杰瑞，讲跟销售业务有关的，骂老板、骂同事，还有骂客户。但今天呢，我们就不骂这些人，因为呢，我刚回来，我刚回上海。其实我上周六七号的时候就已经到上海了，然后呢，我休息了一天。昨天其实本来酝酿呢，要来好好的录一下我的 podcast。其实我在 IG 也说，其实我已经把很多集的脚本都写完了。然后写完之后呢，我本来想说要照这个顺序录的，但结果呢，我发现我好像没有办法融入这个情绪在我当初写的这个脚本里面，它变成有点像工作，你懂吗？我是一比较重感情的人，所以我是很容易融入感情在里面的。当时我在写这个脚本的时候，我情绪是非盆满钵满的在写。如果当下把它录下来的话，我会觉得非常生动。然后现在有时间要录了之后呢，我还要再酝酿那个情绪上来。结果呢，我就发现我没有办法，我等那个情绪上来的时候，我才要录的时候，不知道又要什么时候。因为我花了一点时间要酝酿，然后酝酿不出来，所以我就把去欧洲的这个脚本呢也把它写完了。结果我发现，我现在比较想先讲欧洲旅行的这个部分，因为我其实情绪非常的高亢。事实证明。如果你把这件事情当做一个工作在做的时候呢，所以今天呢，我们就先说一下我的第一站到了西班牙这个地方。其实到了这西班牙呢，当时我们也觉得，如果在自己的社群平台分享太多事情的时候，其实觉得有点，我不知道，我可能我可能不像很多人很会洗版，就是啊 story 啊，或者是版面这样子。所以呢，我想说啊。既然都有这种公众平台的第二个号、第三个号，或者是小号的话，干脆就把它拿来开另外一个生活号好了。所以呢，以下就是我第二个大于二次方的这个连接，主要呢就是讲一些、欸、生活的东西啦。其实我有一个我自己认为蛮有道理的一件事，就是很多人会觉得很多事情其实很困难，但其实你。用心或者是认真花时间去做呢，你就会发现其实它没有这么难，而且还挺美好的。尤其是痛苦是比较出来的，快乐是分享出来的。大家都知道，叔叔在上海嘛，所以能用的社群平台呢，其实不多啊，也常用的就是小红书。然后小红书呢，我就上网去搜了一下，去搜了一下这个地方西班牙到底有什么好玩，然后有什么攻略或者是什么简单的一些。啊，小 Tips 在。结果我去查了一下，发现发现小红书上面的资料简直就是乱七八糟。我只能用一句话表示，就是这个网络世界无药可救，就是代表的很主观的意识在评论这整个国家。例如说，上面说这边很脏，然后扒手很多，东西哎、欸、不是很好吃。OK， 当然啦，这些东西是可以做参考的啦，好不好？那之后，当然我也会在我的小红书分享一些简单的攻略。我要做跟人家不一样的事情。那先说一下啊，他们觉得很脏的东西，其实你说中国不脏吗？上海不脏吗？北京不脏吗？我觉得脏的程度不一样。他们中国人认为的脏是哦有老鼠哦人很多，然后没有人去及时清这个垃圾，所以垃圾就堆的有点像小山这样子。大型的区域，那这个我觉得跟中国的章是不一样的。中国的章是有人会吐痰，有人随地大小便。OK， 当然这个西班牙也有，但是这个章完全是我认为是不同概念的一个事情。第一个是，中国到哪里都有公厕，你在上海要上厕所是一件非常方便的事情；你在北京随便一个地铁进去都有厕所。你去任何一个百货，你去任何一个店家，基本上他都会让你上厕所，所以你没有上厕所这个问题。但是在西班牙不是，他没有公厕，餐厅你一你必须得消费，餐厅才能让你上厕所，地铁也没有厕所，你只有在大型的景区里面才有，或者是你去消费，餐厅里面有，或者是麦当劳，或者是星巴克，但是有的麦当劳还要刷条码。所以你也不是到处都能上厕所，但是西班牙又这么多游民，那他们去哪里上厕所？只能就是在路边，对吧？所以这个不是他们人文素质造就出来的脏，他们不是乱吐痰，不是乱小便。你有厕所你不上，有垃圾桶你不吐，有烟灰缸你不你不丢，啊，你就要硬要乱丢在路边。啊，他们都觉得因为有人会少。所以这不一样，这个脏的概念不一样。他们的人力就不足，所以没有人去倒这个乐色，啊，所以脏就不一样了、啊。然、啊、后再来说扒手，大家会觉得中国治安很好。废话，中国治安当然好啊，啊没有东西偷啊。请问今现在谁中国北上广深谁出去会带钱包的？就带一只手机。好，你说手机可以偷，好，我问你手机怎么偷？所有的东西全部都是实名认证的，你偷了这个东西有什么屁用？完全没屁用。你只只能把那个里面的东西拿去就做五金回收而已，没有其他的用途了。在中国，任何事情都要实名认证。你去坐高铁，你去坐地铁，全部都要实名认证，就只差你没有去上厕所也要实名认证才能让你上。所以没有东西好偷的，你车子也没办法偷。车子偷了，你我跟你讲，平均在上海，你只要报警之后抓到这个人的几率是平均是大概七分钟就能找到这个人。如果你偷东西或做了犯罪的事情，平均下还是七分钟，所以你觉得在中国有什么好偷了？扒手在这里根本就没有工作、啊、但是在西班牙其他的国家不是啊，他们还是用现金居多，顶多就是还有什么还有信用卡，对吧？然后手机他们没很多不是实实名认证的软体呀、啊、软件的东西，他们连购买手机搞不好都不用实名认证。但是在中国不是啊。所以扒手自然多嘛。如果是我在西班牙，我也肯定去当扒手。那么好赚的事情，那么多傻子，那么多中国游客，对不对？包里面放那么多钱，那包还打开，我不拿才怪。所以呢，我觉得这个逻辑呢有点主观。毕竟不同国家、不同文化，每一个人的习惯都不太一样。所以中国人为什么在国外这么好偷？因为他们在这里实在是太 peace 了，就整个就是太安全了，你知道吗？当然，这种东西本来就是要自己谨慎注意就好了。对我来说，我不觉得西班牙很多小偷肯定会有，肯定会有。但是对我来说，这个就是多注意一点就好了。例如说，包包打开嘛，我刚刚说你不要打开嘛，你不要钱包、手机放在外套口袋，因为你的手机、钱包放在口袋，别人伸进去，你根本就没感觉。还有你很多餐厅都是坐在户外，你在吃饭的时候把手机放在桌上，然后你又坐在马路边的户外，骑自行车的人过去手一捞直接就走了，你根本就追不到。不要说骑自行车好了，一个男的快跑，你根本就追不到他。他如果跑要去地铁，坐地铁走了，你根本就追不到啊。所以这就是小细节，就多注意点，其实就没什么问题。还有最常看到就是什么，在地铁口。你在地铁口，然后在那边玩手机，啊，然后人家下车上车下车上车丢，然后门要关的时候人家把你手机抽走了，好，门关起来再见，叫天天不灵，叫地地不灵，叫地铁地铁不停，所以这件事情就是自己多小心一点就好了。东西不见有分两种，一种是被偷走，一种被抢走，一种叫做自己傻、自己笨、自己掉的。你能够避免的就是被偷走跟自己傻、自己掉。啊，真的是被抢劫了，那就是只能花钱嘛，对不对？你说被抢这几率会不会有？肯定会有的嘛，花钱消灾咯。我第一次目睹看到扒手、小偷抢劫抢东西呢，是在大概十十年前左右吧。十年前，在旧金山的时候，当时呢，我们一行人啊四个朋友开了一台车在旧金山市区，然后准备要去忘记去吃饭干嘛。结果呢，我们一行有一个女生呢，她就边走路边玩手机。她要为了记录车子停在哪边，那我们就走嘛。我们四个人哦，两个男生，两个女生，一行人就走在马路上，大白天的。我们两个男生就走在前面，结果突然间听到一声啊！我说怎么啦？我的手机不见了。那个女生就瞬间的手机不见，就是我们一路走过来，面对我们有有一个男生。他看到那个女生拿着手机在手上，也没有注意旁边，他马上一抽他的手机，就拔腿就跑了，就跑到巷子里面了。好 ，OK， 第一个是他傻了，第二个我们两个在前面，根本两个男生不知道发生什么事，转过头来，你手机掉了，你刚,刚不是还拿着吗？等他解释完，可能又有一两分钟，那个男的又已经不知道跑到哪里去了。好，旧金山市区很多警察，然后马上就。问警察，警察马上载着他去这个市区小巷里面绕绕绕绕绕，最后呢绕了一个小时还是不见了。所以这个事情还是要自己小心一点。大光天白日之下，四个人一起同行，两个男生在前面，还是有可能被抢。一抽，哎，手机就不见了。大概也是十年前吧。我到意大利的时候，因为我很害怕会遇到，所以呢，当时我又很累。所以呢，我就去买了一条假拉车链的锁，我直接把我的行李呢锁在我的腰上，做那个欧洲之行。那会不会遇到呢？我还是遇到，我还是遇到柬埔寨人。火车上面上上下下都有一些柬埔寨人这样进来，然后呢，他就，哎、欸，他很专业呢，专业要钱的呢。我跟你讲，他一个写英文，然后就写，哦，就是可不可以给我钱啊这样这样。然后我就假装看不懂嘛，哎呦，马上翻一页换成日文的。然后我还是看不懂嘛，再换换成中文的哦，哦，然后他就说，他就觉得你不可能所有的语言你都不知道吧，然后他就一直赖在我旁边就不走，就是一个妈妈带两个小孩，他就是不走，然后我也不给他，我就一直在那边，然后我就举手，我就举手，然后就好像有乘务员还是有乘客过来吧，然后就把他们赶走。就最后他们就是在下一站下车的时候就被乘务员赶到车站上面去了，就没有在车上。这也是我的经验。然后我这一次呢也做了一点准备，因为我其实没有什么东西，就只有钱包、跟充电器还有水，就只需要一个小包包，所以我就带了一个小的这种随身包，但我就带了一个密码锁，把那个拉链把它锁起来。你不要让它那么好偷嘛。你说他这个就是防小人不防君子，哎，防君子不防小人，随便了，反正意思就是呢，不要让他那么好偷，你不要让他轻轻而易举的，然后就把他拿走就算要偷也要有点麻烦，对不对？那他就会舍弃这一个目标，就会转移到其他人去。好，讲完扒手之后呢，来说一下西班牙，我吃到什么好吃的啊？啊，这趟去西班牙呢，第一个就是啊，听了很多西文呐、啊。然后也稍微学了一下西文，然后呢，去吃了很多所谓的百年老店啊，什么巧克力、丘罗斯吉拿棒啊，还有鲱鱼罐头啊、海鲜饭啊、猪耳朵啊，哦，然后面包 tapas， 当然就是很多这种小料啦。但是但是但是呢，我真的觉得有些东西不是很必要吃啦，例如说也不用盲从，例如说到了巴塞隆那是海边，一定要吃海鲜。你其实认真去核算一下，没有很便宜，再也没有特别的好吃、哦。我认真说啊，西班牙料理的好吃是好吃，但你说它有做的特别好吃，一定要去吗？我觉得还好，我个人觉得还好。我觉得是食材的问题，为什么？第一个是橄榄油 ，OK， 然后食物是新鲜的原材料、原始材料嘛，所以都很新鲜嘛，所以基本上能做到难吃的，我觉得有点难。然后再来就是，如果有。各位到欧洲去啊，例如说像有产葡萄的这些国家，意大利啊、法国、西班牙、哔哔叭叭这些之类的，拜托到那个国家去看一下他们的红酒、葡萄酒、白酒的产地在消费。因为那时候呢，我就看到有个店员他推我一支酒，结果呢，我看了一下产地，智利，我来西班牙喝什么智利的酒还这么贵？我神经啊，我肯定是喝西班牙的啊。叫他拿酒单过来，我自己看，我不要听你的。然后啊，最后啊，分享一下，我觉得在西班牙，不管是巴塞隆纳还是马德里，有几个必须要做的事情啊，就是去他们的跳蚤市场。马德里呢，它每一个周日都会有一个很大型、很大型的，呃，类似跳蚤市场，就是所谓的周末市集吧。我也我我不知道，但我自己把它定义叫做赃物大销赃。就是你去看呢，就会很多。妈的，这感觉就是人家的行李拆出来的东西，什么有衣服啊、有皮带、有裤子、鞋子，这肯定都是行李拆出来的嘛。而且他还自己分类，就是这个比较便宜的啊，没有标的，是多少钱？可能一件就是三到五哦。啊。例如说 Nike、Adidas 的这种大牌子的，的十块啊，有 Burberry 的啊，有那种名牌的，哎呦，就是五六十块这种。都有，然后这里面呢，除了这些嚣张的东西，还有一些古董啊、皮草啊、皮带，还有那种相机。最酷的是什么？我去找到一家军装店，就那一家军装店呢，也有卖一些就是类似古董 （vintage） 的东西。我就找到有一区是二战时期留下来的呃军装，我想说这个其实有点可怕哎、欸。靠腰，这个人都不知道死死了没，还是从死人上面脱下来，就你也不知道，所以呢，我就放弃这一块，我还是买，它还是有新的，我还是买新的。OK， 然后相机有那种很复古、很复古、复古、复古的相机，我跟你们说，这肯定从来没有人看过这种相机，就是中间的那个管子是用牛皮做的，它的那种焦距的距离在调整的地方是用牛皮的皮去做的。然后一台很大一台，外面是用木箱做的，才二十块欧元。我跟你说，我差点脑波落就要把它带回来了，但是最后呢，还是觉得算了，这个我买回去要干嘛？放着也不是，我在上海家就这么小了，又不是住别墅啊，算了算了算了算了。所以呢，买东西的时候呢，自己问一下自己三次：这东西真的有用吗？这东西买回去要干嘛？好，我问三次之后呢，就哎不买了。然后呢，我在那边呢掏到了一件应该是鹿皮的背心吧，整个才五欧。但最夸张的是什么？因为我一回上海呢，就把它送洗嘛，我就送干洗。五欧大概是四十块人民币嘛。你们知道我送干洗那件衣服送了多少钱吗？那件衣服送洗要三百块人民币，科科直接可以买八件。谁知道呢？但我也不知道它原始价格是多少了、啊。但、嗯、不管，反正就是送喜比买的价格贵了八倍。好，再来呢，还有什么事情一定要去做？就是看西班牙的 f r o m i n g o 就是类似一种舞蹈。第一个呢，我要在这里分享一下，就是当你越看不懂，你越要靠近；你越靠近之后呢，你就会慢慢发现它其中的美好。哦，所以不要说，哎，我都看不懂啊，什么艺术，什么博物馆，什么跳舞，我都不知道。你越不知道，你越要靠近。那去了之后呢，我第一个感觉就是，林老师、欸，他是要把那个地板踩破吗？他就一直这样哐隆哐隆跟踢踏舞有点像，但是比踢踏舞还要大力。然后就这样哐隆哐隆哐隆哐后来呢，我发现他们这个特算是歌谣吗？还是他有一个节奏在？哎、欸，其实。听了一下，觉得哎、欸，好像还不错。哎、欸，其实你就自己试踩一下，蛮难的。你要把那个地板踩破，其实蛮难的，而且那个节奏很像打机关枪一样，很难，你知道吗？就是用你的两只脚跟鞋子。所以我觉得还蛮值得一看的、啊，而尤其那边还蛮多人会在那边，然后就是有酒也可以分享一下，还不错。西班牙大家都知道嘛，就是。艺术观摩建筑师高地，但是高地其实在巴塞隆那。他有很多的作品，不是只有神圣教堂，就是所谓的台湾叫圣家堂嘛，米拉之家、巴特之家、奎尔公园，还有什么维森公园、维森之家之类的，他有很多个。但如果要我帮大家排一个顺序的话呢，我觉得第一名是肯定是圣家堂，再来是。米拉之家跟巴特尔，如果你没有时间，你就两个选一个就好，因为我觉得大差不差。那如果硬要排呢，还是巴特尔先，米拉之家后面。再有就是奎尔公园，奎尔公园的话呢，它其实就是一个炫富的作品，就是当时在一八多少年二五年那时候呢，这个叫做奎尔的人呢，他就是家族企业嘛，所以他就消费业啊。然后房子就是进去，你就是一直摇头，就没有一个私人的住宅可以把它盖成这个样子，哦，那是蛮夸张的、啊，好、哦，就是炫富的一个作品。再来就是美术馆呢，我觉得让我印象最深刻就是毕卡索的美术馆。毕卡索呢，我们都有听过，但是你都不知道他到底在画什么东西。其实他早期的作品其实蛮好看的，而且还蛮好笑的。只是到了他晚期的时候，我已经不知道他到底在画什么东西。还有就是所谓的现代艺术美术馆，现代艺术呢，就是包含了像村上隆啊、加藤英啊，不是加藤英，不是啊，是那个什么日本的那个草间弥生啊、呃 k a l s 啊之类这种比较现代的。通常呢，他们都是跟精品有合作过的。但是如果你在这个美术馆，你可以撇除。这些精品的光环，去看这些真实的艺术品它的本质的时候，哎、欸，其实蛮不一样的。如果你是认真的，不看这些精品，再看这些艺术品，会发现怪不得这些艺术家能够这么的前卫跟这么的有名，他们有他们执着的地方在，而且他们很执着的在朝同一个方向前进，真的蛮好看的、啊。而且他现在好像在欧洲每个地方都有巡展，如果在欧洲的地方的各位呢，可以去看看。哎，我喜欢。再就博物馆啊，大航海时代，他在巴塞罗那的海边，靠海嘛，然后他以前就是早期就是造船的，然后他是就是讲以前是怎么造船的，从小船造到大船，造到军舰，然后到哥伦布去发现新大陆，然后中间死了多少人，用了多少只船。然后以前的阶级制度，以前划船的人努力有多辛苦，就说嘛。我是人比较重感情，我看到这种东西，我就会觉得哦，很复古、很复刻，然后我就觉得有点感情在，我还蛮推荐去的。再来最后一个艺术观嘛，就是像街头艺术啊，晚上的时候在公园的，我忘记哪一条大道了，我在 IG 在分享，好了，里面有很多画家啊，或者是一些画油画的人。然、啊、也有一些像夏威夷，也有一个画家很有名，就是画一些搞笑的图片，帮你做素描的。然、啊、后我们就找了一家，看了一条路之后，发现有一个画的很好，就是让他去画嘛。结果排到队的时候，才发现他是一个中国人，他会讲中文，能听得出来，他是为了艺术离开中国的，还有一些还有一些原因吧，听得出来，他也不是很满意现状的中国。然后就聊了一下，然后我就问他，那他平时做什么？他是做大型油画的，就是大作品的。那我就觉得还蛮有勇气的。你要想，他其实在那边身无分文，但其实蛮好赚的、啊。你画一张二十块欧元，他大概十五分钟、二十分钟就画完了。那你一个小时就画三张六十欧，一个晚上给你画四个小时，六十二十两百四，哎，很 OK。我也在 IG 上面分享他的账号，如果大家喜欢他的作品，可以去看一下。最后呢，巴塞其实也靠海，那一天呢，其实我也去看了一下海边，然后超级多人。其实我每次去海边呢，我都很想要下水，然后我就带泳衣跟泳裤去嘛，然后去我就带个啤酒啊，或者是买个小东西去。我到了巴塞隆那之后，我发现哇塞，这个海边简直是天堂哎、欸。因为他们很喜欢晒太阳，不管男生还是女生，年纪小还是年纪大，大家都很喜欢晒太阳。关键是大家都不穿衣服，不管是男的还是女的，还是不管年轻小的还是年轻大的、哦。你看我都已经口轮轮轮，我都乱七八糟，不知道在讲什么。因为那一天呢，实在是吓死我了。就是我下去，我没没没有特别想，然后我就下去海，然后玩一下水，上来之后头一抬起来，哇塞，茶壶。就是你看到很多女生挂两个茶壶在胸前，非常大，然、啊、后我也不知道该怎么办。你又不能就是假装很害羞，哎，很像那真的是外地来啊，我本来就外地来的，啊、所以呢，你就只能就是哎假装这一切很正常，走回去。然、啊、后其实呢，真的还蛮尴尬的，就是跟我们比较不一样嘛，我们还是比较哎会遮遮掩掩。虽然我是穿的三角泳裤啊，我为什么会买这件三角泳裤呢？其实是有原因的。这件三角泳裤呢，就是为了提醒我，到我40岁的时候，我还必须穿这件三角泳裤，我还能够穿这条三角泳裤去海边才可以，一定要这样子，就是要这样子督促自己才会进步。最后还有一件事情一定要做的，就是在西班牙一定要买他们的原材料，橄榄油、橄榄做的东西、腌制的东西，哦，例如说像他还有做辣椒的橄榄油，很多种橄榄油。我知道在台湾有一些进口商有进口。但是其实你在西班牙你会发现，他每家卖橄榄油的都有啊，干嘛一定要吃这家嘞？对吧？再就是西班牙火腿，大家肯定都知道，我们在每个地方都吃过生火腿嘛。然后在上海呢，其实最好就是所谓的一个品牌叫五 J 的后腿，卖的不要太贵哦，贵到没朋友哦。但我跟你说，你到西班牙去之后，你就会发现五 J 根本就是路边摊嘛，这是东什么东西啊？所以呢，我去市场看到一只一只猪腿放在上面的时候，我真的好想要每一只都给它抱回家哦！我每天都可以吃这个东西，真的是超级好吃的。然后也是因为这样子，让我的味觉跟感官又突破了新的记记忆点。天花板就是定义在五 J 这个火腿，但到西班牙吃完之后才发现，五 J 根本就是小菜。再就是他们的酒，这我不说，就是你要看他们产地嘛，每一个产地的酒都不一样，所以呢，都去试一下之后，呢，第一个是便宜又好喝，一两欧的东西，三四欧的东西，当然你不要去挑那种很贵的啊，或者是什么小多尼啊或什么之类的特别的产区啊，或者是特别的品种、特别的年份，其实我觉得都还可以啊。所以因此这样呢，我决定明年我要去考一个品酒，给自己一个小目标了啊。然后呢，今天就是这个西班牙，就是大致上到这边。然后下一集呢，我可能会先照我的 rundown 先去 run 我之前写好的东西，然后再继续分享其他国家。那就今天到这边，谢谢大家，大家拜拜，我回来了。